0: Sur terre, sur mer, comme dans les airs, Skyrock PLM. Bienvenue sur Skyrock PLM, c'est un véritable plaisir et véritable honneur de recevoir aujourd'hui le directeur général de la Gendarmerie Nationale, le général d'armée Christian Rodriguez. Bienvenue chez nous. Bonjour et merci de votre accueil. Merci d'être avec nous et en plus vous allez pouvoir ré réagir évidemment sur le petit portrait. J'ai tenté de faire un petit portrait de vous. Euh, un petit non, le mot est faible hein, parce que un grand portrait de vous, <rire> il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez 57 ans aujourd'hui, vous avez débuté en suivant la scolarité au sein de la prestigieuse école de Saint-Cyr avant de rejoindre la non moins prestigieuse école des officiers de la Gendarmerie Nationale. Ça c'est vrai Et après votre première affectation au sein de l'escadron de Dijon Vous commandez l'escadron de gendarmerie mobile de Thionville On va revenir évidemment sur, sur oui. tout ce parcours hein, qui, est, qui est quand même impressionnant euh, Vous poursuivez dans la gendarmerie départementale Et vous commandez la compagnie de Pornic Vous découvrez ensuite l'administration centrale dans le domaine des ressources humaines Puis vous suivez le collège interarmé de défense Qui correspond à l'école de guerre maintenant Et vous êtes ensuite chargé de mission En charge de la prospective de la gendarmerie et Puis après là, il y a un moment où vous commandez le groupement de Haute-Savoie moment important et Puis votre promotion au grade de colonel Vous rejoignez le cabinet du directeur général de la gendarmerie donc, vous connaissez quand même bien les lieux et, et, mmh. et la fonction. Comme quelques élus parmi des, les hauts potentiels, vous avez suivi le cycle d'une année à l'Institut des hautes études de défense nationale. Ah. <rire> ah une je précision. Je suis désolé. Je, je vais une amener précision. une
1: petite précision. Dites-le. En fait, j'ai suivi le cycle régional. Ah, à Lyon le cycle régional, oui. Pendant que j'étais en Haute-Savoie. Voilà. Vous
0: avez suivi le cycle régional. D'accord. Pendant que vous étiez en Haute-Savoie. Et ensuite, vous avez commandé la région de gendarmerie de Corse. Oui. Pour être promu général de brigade. Là, on était en 2013. Absolument. Voilà. Après, vous êtes nommé, je crois, sur, sur un très court préavis, conseiller du ministre de l'Intérieur. Et en 2016, vous êtes nommé Major Général de la Gendarmerie Nationale. Vous êtes alors Général de Corps d'Armée. Oui. 30 octobre 2019, vous êtes nommé Directeur Général et élevé au rang et appellation de Général d'Armée. Vous voilà donc à la tête d'une institution forte, hein, de plus de 130 000 hommes et femmes, d'actives et de réserves dans l'engagement et la sécurité de nos concitoyens. Alors ça repose sur cinq grandes fonctions opérationnelles, je vais les rappeler. Euh, sous votre contrôle, rassurer et protéger, renseigner et anticiper, enquêter et interpeller, sécuriser et maintenir l'ordre, et enfin intervenir. Et défendre. Cinq principes très importants. On le voit, vous avez un parcours vraiment particulièrement riche, tourné vers l'opérationnel, hein, le commandement d'hommes et de femmes, tant que dans la mobile que dans le départemental, la départementale, et une expertise reconnue qui vous amène aux plus hautes responsabilités de la gendarmerie. Donc ça m'amène à la première question. Lorsque vous faites saint qui qui forme principalement
1: pour des postes d'officiers dans l'armée de terre, vous avez déjà fait votre choix de rejoindre la gendarmerie nationale Moi, j'ai une petite histoire un peu particulière parce qu'en fait, mon, mon père était gendarme, était oui. sous-officier de gendarmerie. Oui. Et puis lorsque je suis en terminale, en terminale C, euh, bon, je sais pas trop ce que ce que, que j'ai envie de faire, il me dit bon, de toute façon, tu vas faire gendarme mm. et il m'amène voir un médecin militaire qui me dit mais non, tu ne peux pas être gendarme, tu es myope. Tu es myope mais tu pourrais être officier. Parce à l'époque, un officier pouvait, pouvait... Euh, ne rien voir ouais. quand on demandait à, à ses officier <rire> de voir. Bon, en réalité, on a euh, aujourd'hui les normes sont les mêmes. Oui. Et donc, euh, je lui réponds mais qu'est-ce qu'il faut faire Il dit bah, tu es en terminal C, tu fais maths sup, maths spé, et tu rentres en gendarmerie. Et donc, euh, c'est ce que c'est ce que j'ai fait. J'ai eu de la chance. Ça, tout a fonctionné comme comme c'était prévu. Mais j'y entre un peu par hasard. En fait, je, je, je suis le mouvement que mon père a m'a poussé à faire, mm. mais, mais vraiment par hasard. Et mon père qui lui-même était rentrant en gendarmerie par hasard. Donc c'est un peu une succession de hasard, et, et une carrière c'est une suite de hasard et de chance. Donc c'était pas forcément une vocation Ça n'était pas une vocation en, en début de carrière, et au final je me suis euh, épanoui. Mm. Ça, ça donne aussi beaucoup de liberté d'ailleurs dans une, dans une carrière. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'après coup j'aurais pu faire finalement des tas d'autres choses qui m'auraient sans doute plu. Bon, j'ai fait un choix que je n'aurais absolument pas, mais je, je suis obligé de le dire. Oui. Ce n'est pas par vocation au début. <rire>
0: Ça, c'est intéressant. Et puis l'histoire familiale compte quand même à, à son poids également dans, dans, dans votre histoire. Ça, c'est important. Et alors, toujours lié à, vo à votre parcours et l'importance des postes de commandement que vous avez tenus, qu'est-ce que la gendarmerie mobile puis la départementale vous ont apporté de différent Et en quoi ces expériences bien particulières bah, vous ont été utiles jusqu'à votre poste actuel de numéro 1 de la gendarmerie
1: Oui, c'est ce vrai que ce sont des, des, des subdivisions de la gendarmerie mmh. qui sont euh, très différentes l'une de l'autre, qui travaillent beaucoup l'une avec l'autre. Mais qui, qui apporte énormément Quand, quand j'arrive en gendarmerie mobile bon, Je suis passé par Saint-Cyr Je connais un peu la gendarmerie euh, du fait de mon histoire Mais ce, ce, qui, me, ce qui me frappe C'est ce sentiment de collectif mm. Que, que l'on retrouve beaucoup alors, Nos auditeurs ne, ne sont pas surpris Mais c'est vraiment ce que l'on retrouve dans les armées le, le, La force du groupe, le fait d'appartenir à un groupe Et de ne pouvoir avancer tout, tous ensemble et je me retrouve, moi, lieutenant, commandant le peloton, euh, en Nouvelle-Calédonie d'ailleurs, euh, assez vite, ouais. pendant, pendant quatre mois. Et, euh, et là, on apprend, en fait, à, à vivre ensemble, on apprend à, à commander. qui n'est pas le plus simple dans les grades les moins élevés, euh, on apprend aussi euh, beaucoup au plan, au plan humain. Et, euh, et puis, et la mobile, euh, sur le plan opérationnel, euh, ce sont des opérations qui sont parfois très violentes, avec beaucoup d'imprévus, de manière constante... Moi, Je me souviens de manifestations parisiennes où, euh, où j'ai vu des plaques d'égouts voler. Je ne savais même pas qu'on pouvait les porter. Mais là, je les voyais voler. Euh, mmh. euh, je vois un gendarme touché par balles. Euh, on est à la fin des années 80, au début des années 90. Donc Du, du maintien de l'ordre, très très dur. C'est la Nouvelle-Calédonie où, où les balles sifflaient aussi de manière assez régulière. Et où au final, on se rend compte que l'important, c'est de revenir aussi nombreux qu'on est parti. Mmh. Euh, et la gendarmerie départementale est un métier qui est... Radicalement différent, ancré dans les territoires, avec une relation avec la population, avec une relation constante. Et, et aujourd'hui, ça reste dans les priorités de la maison, euh, où on doit être là pour, pour protéger, pour prévenir. Euh, première mission, c'est pas d'arrêter de, de, les voleurs, c'est qu'il n'y ait pas de voleurs. Tout simplement. Donc ça, ça, ça nous amène vraiment à une, une, une proximité avec les, les forces vives des territoires, les élus, la population, les, les, les entreprises, tout, tout ce qui fait vivre les territoires, avec un. Euh, au, au final, c'est ce qui rend la gendarmerie euh, assez hybride dans, dans le monde militaire, euh, une, euh, un, un ancrage dans les territoires qui, si on veut réussir notre mission, doit être très très fort.
0: j'ose poser une question un petit peu difficile, un petit peu délicate, parmi toutes les nombreuses fonctions que vous avez occupées, est-ce que vous avez eu une, une préférence ah là, Je sais que ce n'est pas facile,
1: pas facile. <rire> mais bon, je, je suis quand même <rire> curieux ouais. de savoir. Oui, c'est vrai que c'est assez difficile. Moi, je pense qu'humainement, ce sont les premières années quand je suis en gendarmerie mobile, où on, en fait, on se pose des tas de questions et on commence à avoir des réponses. Alors, on, on ne sait pas tout, on Bon, les réponses que l'on a sont pas forcément les mêmes ah, 30 ans ou 40 ans après, oui. mais sur le plan humain, je, enfin, je, je me suis construit là, vraiment dans les premières années, donc euh, ce sont des choses que je, que, que je garde à l'esprit, avec des, des tas de flashs, avec des, des gens que j'ai croisés à l'époque, avec des, des, des moments heureux et des moments moins heureux, globalement la complétude du poste, pour le coup, ce, que, ce, ce, qui, ce qui me laissera le plus de souvenirs, c'est mon passage en Corse, oui. où, euh, où là le référentiel est très différent, une île extraordinaire, des, des, des habitants extraordinaires, et puis une délinquance qui sort un peu de l'ordinaire... Euh, où euh, ça saute de temps en temps et où euh, les truands euh, s'entretuent assez régulièrement mmh. avec professionnellement quelque chose de, 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 qu'on ne voit pas dans de nombreux commun, endroits bien sûr. mais c'est un territoire extraordinaire avec des, des, avec des gens extraordinaires
0: On va revenir sur un, un moment euh, particulièrement sombre de notre histoire que vous avez connu, c'est les attentats de 2015 oui. Vous avez été conseiller euh, du ministre de l'Intérieur à l'époque c'était Bernard Cazeneuve oui. C'est un moment fort j'imagine, qu'est-ce que, qu que vous retenez de, de, de cette partie
1: Oui c'est un, un moment très fort je, mmh. je me souviens du déclenchement je me souviens de la la façon dont on se retrouve dans la, dans la salle de crise, où on voit arriver le président de la République, la moitié du gouvernement, euh, tous les regards vers le ministre qui, euh, qui, qui prend ça comme tout le monde de, de, dans le nez avec, avec des tas de questions, euh, des questions même des questions perso. Je, je, L'un de mes fils devait sortir ce soir-là, on, on voit qu'il qu y a des morts dans de nombreux endroits. Euh, je ne sais pas où il est, ouais. le téléphone ne passe pas forcément très bien, donc je lui envoie quand même un SMS pour lui dire euh, « rentre ». Puis la gestion de, de tout ce qui se passe, essayer de mieux, de mieux voir euh, à quoi on a affaire, de prendre les premières mesures pour, pour s'opposer à, à ce qui apparaît comme une, une extension de la violence, d'une violence extrême. Et là, effectivement, je revois tout cela avec, avec, beaucoup, de, avec beaucoup de précision. Le, le, le soir même et les jours qui ont suivi, la traque... Euh, euh, le, les, les réactions de chacun c'est dans ces moments là euh, je, on, on, on voit la, 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 pour le coup, la nature humaine enfin mmh, on, on voit comment comment chacun est constitué les moments de doute les mmh. moments de les moments où, où le capitaine doit reprendre la main euh, avec un ministre qui est en, en première ligne et qui, euh, qui l'a fait euh, de manière bluffante. Hein. Mm. Un ministre n'est pas forcément préparé à ce genre de choses, il, il ne l'est même jamais. Non, beaucoup ont dit que c'était un peu
0: comme le, le 11 septembre qu'on avait vécu, le 11 septembre français. Vous confirmez ça, c'est comme ça que vous l'avez ressenti aussi. Même là, quand vous, vous évoquez
1: votre fils, on sent que ça, ça dépasse évidemment la fonction. C'est compliqué de comparer, mais en tout mm. cas, c'est un, un choc phénoménal. Ouais. Euh, et on se dit que ça ne peut pas arriver, puis ben si, ça arrive. Et... Euh, et, et là, on, tout le monde fonctionne avec ses réflexes, tout le monde fonctionne avec euh, ce qu'il a pu apprendre. Euh, certains sont plus adaptés à une, à une bonne réaction, d'autres euh, ont commencé à s'effacer. En tout cas, ça fait beaucoup réfléchir. Je pense que sur la réaction, on, on en parle beaucoup en, en ce moment et, et ces dernières semaines, on va continuer à en parler. Mm. Je pense que les choses ont, ont, en réaction ont été, ont été vraiment faites comme il le fallait. Ouais. Après, ça doit nous amener à nous interroger et à et anticiper euh, ce qui peut se passer demain. Ce sera peut-être pas d'une violence de ce type-là, il faut le souhaiter, mais, mais, mais les menaces sont réelles. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais, mais les, les menaces... Euh... Enfin, c'est notre job, mmh. on est aussi là pour anticiper tout cela, pour protéger nos, nos, nos concitoyens. Alors
0: justement, parlons un petit peu de, de votre job, comme vous le dites, parce que j'aimerais qu'on vous connaisse un petit peu mieux, pour, pour les auditeurs de Skyrock PLM qui nous écoutent. Euh, quelles sont vos activités, dans le, le peu de temps que vos fonctions vous accordent réellement pour vous Voilà. Est-ce que vous pratiquez un sport en particulier On aimerait
1: savoir un petit peu comment, comment on se goupille le quotidien. J'ai fait beaucoup d'athlétisme quand j'étais jeune. Je faisais du sang ouais. à hauteur, j'allais enfin, au championnat de France chaque année... Euh. Je trouvais ça sympa et puis à Saint-Cyr, quand on porte un sac sur le dos et qu'on marche en ranger, c'est pas les mêmes muscles qui travaillent. Donc, euh, donc assez vite, je me <rire> suis vers autre chose et en fait, je faisais beaucoup de sport coûte, euh, peut-être la force du groupe que j'évoquais tout à l'heure, mais donc je jouais au handball et au, et au volley. Euh, et puis avec le temps, bon, les choses deviennent compliquées. Et aujourd'hui, alors de, j'essaie de, 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 de m'entraîner, il faudrait que je le fasse davantage, mais je vais trottiner un peu, euh, mais je le fais pas assez. Et sinon, j'adore la photo. Ah, donc, oui. Je m'y étais mis à 35 ans. Oui. Bon là concrètement je m'y mets quand j'ai un moment oui. j'aime bien les voyages c'est une de vos passions c'est absolument ouais, oui, ouais. Je, je, vraiment j'adore j'adore la photo ouais. euh, bon, en tout cas je, je m'y remettrai dès que dès que j'aurai du temps un peu plus moi. de temps ouais, et, <rire> et puis bon à la faveur de voyages J'aimerais également pouvoir euh, à nouveau me promener, mais juste dans des finalités opérationnelles. Quoi. Oui, bien
0: sûr, évidemment. Et, et je vous le souhaite d'ailleurs. <rire> Merci. Sur ce a, pour les militaires, il me paraissait vraiment intéressant qu'on qu parle de, de vos statuts de militaire, justement. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi c'est important et en quoi la gendarmerie apporte un plus euh, par rapport aux polices nationales et municipales On sait voilà qu'il y a une singularité. Comment, comment ça, quelle est la différence principale on, on aimerait savoir aussi comment vous partagez la, la tutelle du ministre de l'Intérieur une grande partie des missions.
1: Euh, je vais commencer par la dernière question qui, mmh. est, qui, enfin, qui est un petit peu plus simple. Ouais. Euh, on est euh, au ministère de l'Intérieur depuis 2009. En fait, on, on est pour tout au ministère de l'Intérieur, sauf sur les sujets de ressources humaines, de statut, qui, qui reste euh, dans les mains de la ministre des Armées. Et quand je signe un acte RH, c'est par délégation de la ministre des Armées. Donc euh, aujourd'hui, le, le travail avec la police nationale, on, on a beaucoup progressé, globalement sur 95% du du périmètre, on n'a pas de sujet. Après, on a forcément des, des, des moments de, 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 de friction, ça ou là. C'est la plupart du temps une affaire d'homme Et on traite ça avec mon homologue, le, le patron de la police nationale, que, avec qui on s'entend très très bien. Bon, on, on le traite, on peut se parler de tout. On n'est pas d'accord sur tout, mais on peut se parler de tout. Et ça marche bien. Et sur le terrain, ça marche encore mieux. Et c'est heureux. Sauf quand on a d'un côté ou de l'autre ou des deux côtés quelqu'un qui est, je dirais, différent. Et là, c'est au chef d'intervenir pour que les choses se passent bien. On n'a pas le droit... De, de, de se chamailler au quotidien parce qu'on est juste je le disais juste là pour protéger la population donc on a des territoires qui sont partagés avec parfois des chevauchements parfois un coup de main euh, euh, réciproque quand quand euh, les, les choses deviennent euh, très sérieuses ça, ça se passe bien d'accord pour bon, les, les quelques sujets de crispation bon on les gère hein, c et ça se, et ça se gère aussi sans trop, sans trop de difficultés alors ouais, le, le, le statut militaire le, le, le côté hybride que j'évoquais tout à l'heure bon, déjà le gendarme y est attaché Hmm. Alors, il ne va peut-être pas dire spontanément « je suis militaire », il va dire « je suis gendarme », mais ça veut dire « je suis militaire ». Oui, c'est pareil. Et, et il y est encore plus attaché aujourd'hui qu'il ne l'était hier. D'accord. On a une société avec des, des, des gens violents qui le sont de plus en plus. Hein, le, le, je je, je n'invente rien, et enfin, tout le monde le, le constate malheureusement, euh, avec des risques importants. On a euh, malheureusement chaque année euh, 5 à 10, 15 gendarmes qui meurent ouais. sur le terrain. Donc on a, après le drame qu'on a eu à Anvers... Euh, à Noël dernier, on a décidé de, de remuscler notre, notre formation pour être capable de réagir à des gens qui sont juste là pour tuer du gendarme. Euh, et en fait, c'est l'armée de terre qui, qui forme nos, nos unités d'intervention. Ça passe bien et les, les gendarmes sont très contents de cette relation. Il y a 15 ans, ça aurait été moins intuitif. Être militaire, c'est faire partie de la communauté militaire. Mais être militaire, c'est aussi adopter un, un socle de valeurs qui, prises individuellement, ne sont pas spécifiquement militaires. La disponibilité, il y a beaucoup de métiers. où On, on demande à des gens d'être disponibles. Mais ça fait partie, euh, je dirais, du, du pactage. C'est dans le socle. Et c'est ce socle qui fait que, quand on est militaire, on fait partie d'un groupe, c'est le groupe qui est important. Ouais, c'est pas l'homme ou la femme, c'est le mmh. groupe qui est important. Mmh. Et on avance tous ensemble. Et, et on, est, on est prêt à sacrifier jusqu'au bout. Il y a d'autres métiers où on sacrifie jusqu'au bout. Un pompier, un policier, malheureusement peut aussi euh, aller jusqu'au bout. Mais, mais, mais ce socle-là est un socle qui est assumé et, et, et on se construit autour de ce socle. Et ça, ça rend les, ça rend les choses assez originales. Et derrière, le jeune qui sort d'une école à qui on a inculqué tout cela, il n'est plus tout à fait comme il était quand il y est entré. Et, euh, et c'est ce qui nous rapproche de nos, nos camarades des armées. Et quand je revois, moi, mes camarades des, des armées, il y a des gens qu'on était à Saint-Cyr ensemble, on se retrouve... Je suis sorti en 86, donc euh, on se retrouve pas mal d'années après. Euh, on n'a on a pas besoin, on a besoin de 5 secondes pour se, se resynchroniser. Oui, c'est ça. Parce on, on a le sentiment d'appartenir à quelque chose qui, qui est commun et qui est, qui est plus fort que, que tout le reste. Quoi. Donc, euh, et, et, et nos gendarmes, je, je vais aller voir dans une brigade, je le, je le ressens. Je, je, je vois des gendarmes qui... Euh, c est, c est, quand je vais aller voir, c'est l'un d'entre eux qui vient les voir. Et à la fin, on fait des selfies avec les gendarmes et leur famille. Il ouais. un côté très sympa. Et on, on fait partie d'un tout. Et, alors que la vraie gendarmerie sur le terrain. Et, et moi, je ne suis rien sans eux. Et... Est-ce est... vous en parler longtemps hein, Ah oui, après. bien sûr.
0: Bah, C'est passionnant. Euh, votre place aux côtés des militaires et des autres armées, justement, dans... est-ce que vous avez des, des échanges dans le domaine de la formation euh, entre, par exemple, l'armée de terre et vous Ça, ça, ça m'intéresse.
1: Oui, oui. Alors, on en a beaucoup. On a, on a attaqué. En, en plus, on a vraiment, on a renforcé cela avec Thierry Burkhardt quand il était chef détat major de l'armée de terre, qui, qui, qui est passé là. Absolument. Avec grand plaisir. Ouais. Donc, compte tenu du, du, de la fonction qu'il occupe, la fonction éminente qu'il occupe aujourd'hui, hum. bien sûr, on va continuer euh, sur la formation, mais pas seulement. On, a, on partage. Euh, on a des visions très partagées sur un certain sur nombre de sujets. Euh, je parlais de, de l'accompagnement de nos personnels C'est notre richesse Ce sont nos personnels Donc Il faut, il faut être auprès d'eux, il faut leur construire des parcours de carrière Il faut y penser euh, on, a, on a vraiment la même sensibilité Et puis on, et puis on, est, on est là pour préparer le coup d'après euh, Anticiper euh, Exactement, oui. et, et on, on le fait beaucoup Avec euh, ben, le chef d'état-major des armées Et les chefs d'état-major d'armée avec qui j'ai des, des relations amicales est euh, très suivi on, on, a, on a des tas de sujets communs, entre les drones avec l'armée de l'air, oui. euh, l'engagement le, le, sur le territoire ou en opération extérieure. On a beaucoup de gendarmes également engagés en opération extérieure. Et on a des gendarmeries spécialisées. La marine et l'armée de l'air ont leur gendarmerie spécialisée. On a énormément de points communs, on, on a un fonds culturel commun, un fonds de valeur commune. Et, et les relations sont... Euh soit admirable ouais. et c'est comme ça qu'elles doivent être
0: alors en préparant un petit peu l'interview j'ai été frappé par justement la diversité des missions et le nombre de spécialistes dans les domaines extrêmement variés hein, de secours et sécurisation sur des lieux de vacances des Français sur des lieux de catastrophes naturelles également euh, comme comme lors de la tempête Alex en oui. septembre 2020 euh, sur l'encadrement de manifestations à pied à cheval en bateau en hélicoptère vous êtes partout <rire>
1: oui, on est on est dans dans, dans pas mal d'endroits ouais. c'est vrai qu'on a alors on a identifié quand on prend les codes métiers euh, quelques milliers de métiers différents mm. euh, on a beaucoup de, de spécialistes même si le, le schéma type du gendarme c'est la polyvalence ouais. mais, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'hyper spécialistes qui sont euh, très très pointus dans leur domaine euh, je pense au GIGN je pense à nos, à nos spécialistes dans, de, 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 je, je, je parle de nos geeks hein, <rire> et pour moi c'est vraiment un, un compliment mais il y a des choses il on, on y a trois forces au monde capables de le faire mm. dont nous mm. euh, et on, on a des gens qui, qui font ça, euh, de vous à moi, ils gagneraient beaucoup plus ailleurs mm. que, 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 que ce qu'on les paye nous. Euh, mais ils font ça parce qu'ils sont engagés au profit des autres et ils font de manière admirable. C'est la passion et, qui parle. Exactement. Mm. Et, euh, et en fait, on essaie de développer ces compétences à chaque fois qu'on a, on, on a un sujet particulier. On a des spéléos, on a des, des secouristes en montagne, on a des cavaliers. Euh. C'est vrai que c'est très riche, et ce qui d'ailleurs permet à un jeune qui, qui veut venir chez nous, finalement, de, de trouver quelque chose qui lui plaira. Beaucoup rentrent, par exemple, pour être maître de chien, et puis au final, bah, il se trouve une autre passion. et euh, C'est un, un appel, des fois, que certains de vos auditeurs, de nos auditeurs, S'interrogent, s'interroge, euh, ils sont les bienvenus chez nous.
0: Évidemment, Et ils seront sensibles justement à cet appel. On a parlé tout à l'heure dans votre, dans votre présentation de, de votre expérience dans la gendarmerie mobile.
1: Est-ce que c'est une spécialité particulièrement exigeante Oui, c'est un, un métier qui est exigeant, c'est un métier où euh, le gendarme mobile il est absent euh, 6 à 8 mois euh, par an de chez lui. Hein. C'est assez, assez proche de ce que connaissent les armées dans leur, dans leur engagement opérationnel. Parfois très loin, euh, moi je suis parti en Nouvelle-Calédonie euh, sur un coup de sifflet en fait. En, en laissant un mot à mon épouse, euh, je m'en vais, euh, retour dans 4 mois. Comme ça, rapidement. Oui, ouais, donc euh, c'est assez contraignant. Après, c'est contraignant, c est, c est, ça se gère. C'est aussi mmh. ce que recherchent parfois nos, 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 nos personnels. La vie en mobile, mis à part les gradés qui font leur carrière, sinon, les, les, nos jeunes, ils restent quatre ou 5 ans. Et ensuite, ils vont en gendarmerie départementale. D'accord. Au bout de 4 ou 5 ans, d'ailleurs, souvent, ils sont en coupe. On leur dit, non, ce serait bien que tu restes un peu donc c'est aussi le bon moment pour changer de vie ouais. c'est intéressant pour nous parce qu'on a intérêt à avoir des jeunes parce que compte tenu des contraintes d'aléa et des contraintes physiques parce que les opérations de maintien de l'ordre, je le disais tout à l'heure peuvent être très dures, on a intérêt à avoir des jeunes en pleine santé, c'est une maison qui est très attachante qui fête ses 100 ans ouais. cette année Ah oui, un centenaire, et est-ce qu'il y a une mission
0: vous qui vous a particulièrement marqué dans, dans la gendarmerie
1: mobile Ce qui m'a particulièrement marqué en gendarmerie mobile c'est sans doute mes déplacements en Nouvelle-Calédonie hum. euh, Outre-mer, le... le, le le référentiel est très différent. Les, les missions sont différentes. On fait des missions de, de, de secours de premier niveau. En, je me rappelle de, 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 de gendarmes en Guyane qui, euh, qui, qui aidaient des enfants à traverser une rivière ou qui aidaient des, des, des familles qui étaient euh, un petit peu perdues euh, jusqu'à des missions de haute intensité que j'ai pu connaître en Nouvelle-Calédonie. Ça, ça reste une mission très particulière. Mais je, ce qui me marque le plus, c'est l'aspect humain et l'aspect euh, euh, force du groupe, oui. comme, comme je l'évoquais tout à l'heure.
0: Tout à l'heure, on évoquait un petit peu avec vous la... La montée de la violence, j'aimerais savoir si vous la ressentez vraiment par rapport au, au début de votre carrière. C'est vrai qu'on entend parler de plus en plus de, de rodéo, d'attaques entre bandes dans des villes moyennes. Il y a un sentiment d'insécurité qui se propage. Est-ce que le climat s'est vraiment dégradé par rapport au début de votre carrière
1: C'est aussi une question qui est un, un petit peu compliquée parce qu'on a du mal à comparer les chiffres. On comptabilisait pas tout à fait de la même manière il y a 30 ans et maintenant. On, on avait déjà la violence il y a 30 ans. Ce n'est oui. pas, pas nouveau. Euh, on avait des violences dans les... Les manifestations, euh, on avait des, 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 des violences au quotidien. Tout ça n'est malheureusement pas neuf. Euh, en revanche, ce que j'observe aujourd'hui, c'est une et la crise sanitaire l'a amplifié, c'est une forme de fragilisation, de désocialisation dans certains territoires. Mmh. La, la France dite périphérique, le, le confinement a, a détruit cette socialisation. Et plus encore dans des zones rurales ou moins urbanisées qu'urbaines, parce que les quelques associations qui tenaient ne tiennent plus... Euh, en ville, on a pu socialiser d'un balcon à un autre. Il y a des endroits où tout s'est arrêté. Euh, et les personnes fragiles et vulnérables l'ont été encore davantage. Et on l'a vu, je vous donne juste une, une, une illustration, euh, on avait juste qu'avant l'été, enfin jusqu'en début d'année dernière, toutes les trois nuits, on avait un forçonné, quelqu'un qui euh, s'isolait chez lui, armé, violent souvent vis-à-vis euh, -vis de, de, de son épouse et qui tirait sur les gendarmes. Toutes les trois nuits, on, on assistait à un phénomène de ce type-là. Avant l'été, on en avait trois par nuit. Ah ouais. Là, depuis la fin de l'été, on est revenu sur un rythme un petit peu plus calme, mais euh, c'est quelque chose qui reprendra. On a des gens armés euh, qui, qui deviennent dangereux, on a des, des, des femmes qui, et est heureux qui euh, acceptent de moins en moins d'être violentées, et puis euh, les, les gens psychologiquement, euh, des gens fragiles psychologiquement goupilles. Et ça, c'est un phénomène qui est assez récent et, assez, euh, et, et, et que je crains pour la suite. Donc euh, ça renforce le besoin d'accompagnement dans les territoires et de, de, de prévention. On n'est pas les seuls à être en, en première ligne, hein, mais euh, je pense que ça doit être notre priorité. Enfin, c'est notre priorité, c'est la priorité que, 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 que le ministre nous fixe. On, il faut que l'on fasse attention. On a, on, on a une France fragile à certains endroits. Il faut vraiment qu'on soit des régulateurs sociaux... Euh, pour faire en sorte que cette France-là ne dégoupille pas.
0: Vous avez justement des, des, des actions, des pistes de réflexion pour, pour mener à bien cette mission qui, qui est particulièrement
1: délicate la première des préoccupations, c'est d'être sur le terrain ouais. et d'être auprès de la population. Euh, il faut être sur le terrain, il faut être très connecté à tous ceux qui y contribuent, il y, y, y a un tissu euh, professionnel associatif euh, qui, qui, euh, qui accompagne qui le, qui le fait, je trouve, même plutôt bien avec un engagement qui est extraordinaire. Mais il faut vraiment qu'on soit nous totalement connectés, qu'on qu sache faire le pas de côté pour sortir parfois un petit peu de, 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 de ce qui est normalement considéré comme notre cœur de mission. On l'a fait pendant le premier confinement ouais. en, en accompagnant les, les plus vulnérables. Et il faut vraiment que toutes les forces vivent, se, se parlent. En tout cas, c'est le travail qui, qui est fait dans les territoires. Enfin, cette priorité, elle est... Elle est bien connue et assumée par tout le monde. Euh, ça n'empêchera pas de, 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 que, que l'on ait malheureusement de temps en temps des, des, des faits de violence très très graves. Mais il faut vraiment qu'on qu se, qu se concentre là-dessus parce que l'enjeu le, est phénoménal.
0: Alors, en général, je vais revenir sur un point euh, très intéressant et important. Vous avez été au cœur de la transformation hein, de la gendarmerie, notamment de son passage du ministère des Armées vers le ministère de l'Intérieur. Tout au long de votre carrière, vous pouvez témoigner des, des grands changements de la gendarmerie. Selon vous, quels sont les plus grands changements de ces dernières années et, euh, les plus structurants hein, pour votre institution, justement.
1: C'est vrai qu'on a un peu le sentiment que sur ces 15 dernières années, on, on s'est beaucoup plus transformé qu'on ne, qu ne l'avait fait avant. Précédemment, oui. Même si les, les, les fondamentaux restent les mêmes, hein, être sur le terrain, être proche de la population, enfin tout ça, euh, la, la maison a plus de 7 siècles d'existence. Je, je, je pense qu'on se disait la même chose il y a 700 ans. Ouais. Euh, mais pour autant, il euh, eu un... la, la première des transformations, c'est, me semble-t-il, les relations humaines au sein, euh, au sein de la maison j'ai souvenir de mon père comme euh, je le disais qui est rentré un gendarmerie un peu par hasard Là, ses, ses parents lui ont, ont fui euh, l'Espagne au début des années 30 Tout à fait, ouais. euh, et donc ils arrivent sans rien et mon père pour trouver un métier euh, est d'abord marin puis, euh, puis gendarme et mon père était plutôt anti-officier euh, plutôt dans la catégorie grande gueule euh, <rire> Je ne vous dis pas les relations de famille que l'on ai avec mon <rire> frère qui, qui est adjudant de Gendarmerie. On avait des, des, des réunions ouais, assez intéressantes. Ah oui, il pas ça. Euh, et c'est tonique. <rire> et euh, et je, je revois mon père face à un commandant avec un regard. Euh, il ne lui a pas sauté la gorge, mais je, je sentais que ça le démangeait. Et je ne sais pas pourquoi. Mais, et, et, je, et je les revois tous les deux. Et je me suis dit, c'est ça les relations euh, internes. C'est quand même euh, inquiétant. Et ce qui m'a frappé, c'est que c'est qu'heureusement, on n'en est plus là. Ça ne veut pas dire que, que tout le monde s'aime qu et qu'on n'a pas de sujet. Mais on, on a des, des, des relations qui sont, beaucoup, qui sont vraiment simplifiées avec un système de représentation de nos gendarmes qui, qui fonctionne. Et puis, et puis les chefs, moi, ce que je dis aux chefs que je sélectionne, c'est que le, pas sur l'intelligence que je sélectionne. Des gens intelligents, on en a plein. Mmh. Mais c'est sur la bienveillance, sur l'empathie. Et aujourd'hui, c'est ça. Notre richesse, ce sont des personnels qui sont engagés qui risquent leur vie tous les jours. Et C'est quelque chose qu'on partage aussi avec les armées. Mais les chefs doivent être là pour accompagner. On n'est pas juste là pour rouler les mécaniques parce qu'on est chef. Donc je pense que la, la, la première des transformations, elle est vraiment là. Et c'est une transformation, et, et c'est heureux, on ne reviendra pas en arrière. C'est une attente de nos personnels. Ensuite, on a hyper investi dans le numérique. Ah oui. Alors même qu'on euh, ne parlait pas d'Internet, on était en mesure, à partir d'une 4L, euh, qui était au fin fond du massif central, d'envoyer un message alphanumérique, un message écrit, euh, à une autre 4L qui se trouvait euh, du côté de Nouméa ça c'est le côté visionnaire ça c'est euh, alors c'est oui en, en fait anticiper tout ça, on a eu des visionnaires et, et, et en fait on, on, il fallait faire vivre un maillage mm. donc on était obligé de s'appuyer sur ce qui nous permettait de communiquer donc on a euh, très investi sur la radio et, et sur la radio plus en quelque sorte euh, pour aller sur, vraiment sur le numérique et aujourd'hui on continue et on continue parce que le, la prochaine crise sera cyber. Donc on continue à, à se transformer. On a créé un commandement du, de la gendarmerie dans le, dans le cyber. Euh, C'est 7000 cyber-enquêteurs, avec une ambition de monter à 10 000 euh, sous deux ans. On a une crise sanitaire, certains l'avaient anticipé. La prochaine, ce sera une crise cyber. Je, je, je parle de ça au lendemain d'une panne de, de WhatsApp, Instagram. Et, euh, mais si demain on a un bug et qu'on n'a plus... Un bug où, derrière bug, il peut y avoir plein de choses, mais, mais qu'on n'a plus Internet sur les, sur les téléphones. Si euh, demain, euh, tous les réseaux tombent, euh, si euh, demain, quelqu'un se décide, ce qui, ce qui arrive déjà, euh, d'attaquer euh, des hôpitaux par déni de service, ce qui, ce qui est arrivé pendant le confinement, ce qui arrive de plus en plus, je pense, pense qu'on y est déjà. Il faut qu'on soit capable, nous, d'accompagner, de prévenir, de donner des conseils, de, 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 de mettre en relation les potentielles victimes euh, et puis euh, ceux qui peuvent les, les 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 protéger faire ce que l'on peut faire nous à notre niveau pour éviter que que ce ne soit très compliqué demain aujourd'hui sans smartphone euh ça paralysera tout le monde. Et, et, et je parle pas des entreprises et des ransomware, on, on a un dossier en cours en ce moment, ben qui, qui peuvent paralyser et faire tomber les économies.
0: Voilà, vous dites quelque chose de très important, vous dites que la prochaine crise pourrait être une crise numérique. Vous avez créé une brigade numérique qui répond notamment à la population victime d'arnaques, qui sont nombreux, de harcèlement aussi. C'est une expertise que, que vous avez justement dans, dans, dans ce domaine. Est-ce qu'il y a d'autres domaines où le
1: numérique et le cyber trouvent une place prépondérante Eh bien, je vais vous répondre, ce, euh, ce qui augmente aussi la surface d'attaque potentielle, hein, mais euh, nous en parlions juste avant d'entrer dans, dans, dans le studio. Mm. Euh, il faut aussi travailler là-dessus. Je pense que le, le logiciel libre permet aussi de se prémunir, parce qu'on maîtrise tout du début à la fin. Mmh. On parlait de souveraineté numérique, et, euh, et je pense que c'est un, un sujet majeur. Bien sûr. Mais euh, on, on investit en fait totalement le numérique pour euh, se rapprocher du, du, du citoyen. Donc il y a le travail de prévention, la lutte contre la, la, la cybercriminalité, par exemple, mais euh, à côté de cela, première mission, je le disais, c'est d'empêcher qu'il y ait des voleurs. C'est de seulement la deuxième mission que d'arrêter les voleurs. Mais pour ça, il faut qu'on profite de ce que le numérique nous permet de faire pour avoir un maximum de gens sur le terrain. C'est le travail en mobilité. Donc on a des outils aujourd'hui qu'on expérimente qui nous permettent plutôt que d'attendre que l'usager vienne à la brigade, mais d'aller vers l'usager. En fait, l'usager prend rendez-vous euh, le, sur l'appareil le, le, néo -gen de, de, du gendarme. Il y a une, un appel. Vous avez rendez-vous à 15h. Vous êtes égaré à temps. Euh, il y a temps de route. Donc, il faut partir dans 10 minutes. Et on va, euh, on va chez... L'usager qui n'a pas à se déplacer Qui n'a peut-être pas envie de se déplacer On expérimente aussi une brigade, un peu comme le boulanger Dans les territoires, qui klaxonne Quand, elle, quand ils arrivent pour vendre le pain Bon là c'est pas un klaxon, c'est un deux-ton Et on <rire> vend pas du pain Mais, euh, mais ça permet d'amener la gendarmerie dans les, dans les territoires Aux endroits où il n'y a pas de gendarmerie Et, et je pense qu'aujourd'hui, tout le numérique nous, nous permet de, de gagner en proximité physique Mais également proximité numérique C'est le rôle de la brigade numérique On répond euh, 24-7 à tout le monde euh, Dans le monde entier donc c'est aussi une offre de proximité supplémentaire qui ne remplace rien, mais qui s'ajoute à ce que l'on fait. Et puis, et puis le numérique c'est aussi le, le traitement, enfin, c'est de l'intelligence artificielle dans les RH, là aussi on, je parlais de notre richesse, de nos gendarmes il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on leur donne des perspectives il faut qu'on leur dise ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire, ce qu'ils doivent faire s'ils ont telle ou telle ambition ou, ou ils veulent faire tel ou tel métier parmi les plusieurs milliers de métiers que, que nous proposons et là il faut que les algorithmes tournent et à leur profit, à leur disposition donc on, on a un certain nombre d'engagements de, 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 dans ce domaine là j'en oubliais un qui est important c'est le principe de redevabilité. Je disais qu'on travaille pour la population, mais encore faut-il aussi rendre des comptes à la population C est, c est, nos donneurs d'ordre, ils sont là, ce sont mm. les usagers. Donc on a des outils qui nous permettent également de, de rendre compte de ce que l'on a fait et de travailler avec les élus, et demain sans doute avec des associations de, 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 de la population. Enfin avec en toute une, transparence. Exactement, en toute ouais. transparence, pour ensuite travailler ensemble sur ce que l'on va faire le mois suivant. Donc on le fait comme ça de manière itérative dans les territoires. Le numérique aujourd'hui nous le permet, l'engagement que l'on a fait, c on ne l'avait pas fait pour ça, hein, on, on s'appuie sur la géolocalisation permanente de nos de nos patrouilles c'était pas pour ça qu'on l'avait fait on peut le faire je pense qu'on doit rendre des comptes donc euh, ça irrigue la vie de tout le monde aujourd'hui et c'est pour ça qu'on a besoin de plus en plus de geeks et c'est pour ça que l'an dernier sur tous nos officiers que, que nous avons recrutés la moitié sont des geeks donc ingénieurs ou master 2 de sciences dites dures le monde bouge et il faut qu'on bouge avec.
0: Et la transition s'est opérée. Et dans vos fonctions précédentes, parce que vous en parliez à l'instant, et vos fonctions actuelles, il y a le domaine des RH qui tient une place importante. Oui. Quels sont vos défis et vos priorités
1: dans ce domaine En fait, aujourd'hui, sur certains sujets, on n'a pas trop de concurrence. Je parlais à l'instant des geeks. Globalement, il n'y a pas grand monde qui recrute des geeks. Dans les administrations françaises, il y a les armées nous, si je nous compte comme administration. Mais Sinon, tout le monde en a besoin, mais mais c'est difficile de les recruter et c'est difficile de les garder. Donc pour l'instant, on les garde parce qu'on on va les faire commander sur le terrain, ils viennent pour ça. Donc il y, y a un sujet d'attractivité et de fidélisation pour ceux qui ont des compétences rares. Donc ça, bon, c'est un sujet rage que, que, que tous les rages connaissent. Après, au-delà de ça, euh, il faut continuer à attirer des gens pour un métier qui est dangereux, euh, où on peut risquer sa vie, où on, où on engage sa famille. Le gendarme, il vit dans la brigade euh, avec sa famille, à l'endroit où il travaille sous le contrôle social de la population sur laquelle il veille. C'est aussi une contrainte. Enfin, il, faut, il faut vivre avec ça. Oui. Euh, donc il faut pouvoir attirer, il faut pouvoir euh, conserver. Pour ça, ça enfin, c'est le boulot de nos, de nos RH. Hein. Il faut, il faut qu'on donne envie à des jeunes de venir et de rester. Et pour l'instant, ça fonctionne plutôt pas mal. On, recrute, euh, on a sept candidats pour un poste. Euh, et nos personnels on les garde euh, mais c'est un combat de tous les jours donc le, le, le véritable enjeu c'est cela et puis, puis bien sûr, j'aurais dû commencer par là que le gendarme qui que qu sort d'école et qui qu va continuer à se former euh, soit capable de réagir à tout ce à quoi il aura à faire face parce que le gendarme, même pas forcément très ancien il peut se retrouver tout seul à devoir prendre des premières mesures face à un événement qui, qui n'est pas intuitivement de son niveau on a une, une dissémination c'est le fait de notre maillage le chef de patrouille, parfois il a pas beaucoup d'ancienneté bah, il doit décider. Et il doit décider jusqu'à se demander si, euh, par exemple, je sors mon arme et je tire ou pas. Donc, euh, bah, il faut que mon arme soit au rendez-vous. J'ai la faiblesse de penser que ça marche à peu près, mais c'est un combat de tous les jours. Il faut qu'on continue à progresser, à avancer. Et on a des jeunes qui sont bien. Moi, je, on entend souvent les gens de ma génération dire « les, ouais, les jeunes, c'était mieux avant. » Non, les jeunes aujourd'hui, sont bien. Ils sont différents des jeunes de mon époque. Ils veulent comprendre. Mais, je ne suis pas certain que ce soit un défaut d'avoir envie de comprendre. Mais en tout ça. cas, ils sont hyper engagés. Quand on va dans les écoles, on a des jeunes qui sont... Enfin, c'est admirable
0: Et on les met en lumière ici sur Skyrock PLM Absolument. chaque jour Et on est à vos côtés dans ce combat notamment pour le recrutement Je crois que vous faites également un, un effort sur le recrutement d'ingénieurs C'est pour vous un enjeu oui.
1: vital Absolument, ouais. c'est les geeks. On a, on a oui. geeks on a besoin de geeks, on a besoin d'ingénieurs On a besoin de, techni de techniciens enfin, ouais. on, on a vraiment besoin de gens qui savent faire vivre le numérique Parce que maintenant tout le monde vit autour et on en a besoin parce qu'on vit autour, mais pour autant, on n'est on pas tous sensibles euh, aux risques, aux vulnérabilités ou, ou, ou aux atouts, ou à ce, ce, à ce que cela peut nous apporter. Donc oui, oui moi, je suis en, en quête de, de, de scientifiques. Et puis, à la limite, même quelqu'un qui a juste un petit peu d'appétence, on le formera. On, on fait aussi un, un gros effort de, de formation interne. Et là aussi, ça marche bien. On, je suis issu de... De cette branche-là. Enfin, maintenant, je suis, je suis un poli incompétent, mais oui, on en a besoin. Et puis, un scientifique peut faire une carrière. Moi, je ne suis pas juriste, et puis ça ne m'a pas empêché de faire une carrière.
0: Un dernier point que je voulais aborder avec vous, dans le domaine des ressources humaines, on avait rencontré le général Kim à la fabrique oui. Défense. Il était en charge des réserves de la gendarmerie. Et il nous avait parlé de l'importance accordée aux réservistes au sein de votre institution. Est-ce que c'est toujours pour vous un point d'attention Est-ce que ces réservistes, a...
1: qu'est-ce qu'ils vous apportent On aimerait savoir. Et comment vous les recrutez Alors, c'est une pépite, la réserve. Ouais. C'est le, le statut de la réserve militaire. On en a 34 000. Euh, le président de la République a annoncé euh, une augmentation et euh, l'ambition est de monter à 50 000 euh, le plus vite possible euh, et ce sont des gens que vous pouvez croiser dans les territoires euh, le, le gendarmerie c'est 95% du territoire Donc, n'est pas dans Paris mais quand vous vous déplacez euh, assez vite vous pouvez tomber sur des gendarmes et, euh, et les réservistes euh, renforcent les brigades territoriales au quotidien c'est un peu un job d'été à ouais. la carte puisque ça dépend des disponibilités des réservistes hein. on, on s'entend sur les disponibilités et puis ils sont engagés euh, sur le terrain ils font le travail de gendarme avec euh, des, des possibilités, des capacités judiciaires et administratives également. Et donc, on, on les recrute. Pour les deux tiers d'entre eux, ce sont des jeunes qui n'ont aucun lien particulier avec la gendarmerie avant de s'intéresser aux réserves. Donc, on, on a des retraités de la gendarmerie, mais assez peu. Des, on a aussi euh, des retraités de la police, mais assez peu. Mais souvent, ce sont des jeunes qui euh, cherchent un moyen de concilier « job d'été », si j'ose dire. Enfin, je force le trait, hein mais également engagement au profit de la population. Et on l'a vu d'ailleurs après, après les attentats. On, on a vu ce, ce besoin des jeunes de s'engager. Et, et ils viennent. Et ils ont envie. Et il faut qu'on ne les déçoive pas, ce qui est compliqué tellement ils ont des envies. Et, mais c'est une vraie pépite. Et ça, et ça permet à des jeunes ou moins jeunes, à la faveur de, leur, de leurs vacances, de leur, leur temps, de leur temps libre, de venir chez nous. Travailler avec nous, s'engager avec nous. Euh, et pour certains, c'est aussi un moyen de découvrir le, la gendarmerie et puis de se dire bah, pourquoi pas moi. Euh, et de franchir le pas ensuite et de, 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 de passer le concours et de nous rejoindre comme officier, comme sous-officier. Mais c'est une pépite, moi je. je... Et puis en termes de lien avec la population, c'est exceptionnel, c'est phénoménal.
0: On arrive au terme de cet entretien exceptionnel aussi, de 45 minutes quasiment avec vous. Vous avez exprimé avec, avec passion eh bien voilà tout, tout l'intérêt. J'aimerais juste savoir quelle est la synthèse du métier de gendarme C'est la dernière question que je vous pose. Quel serait votre conseil à un jeune, et ils sont des milliers à nous écouter chaque jour sur Skyrock PLM, qui se pose la question d'un
1: engagement dans la gendarmerie Quelles sont les qualités qu'il doit développer pour s'y préparer Les qualités qu'on attend d'un jeune ou celles qu'il peut pousser à, c'est avoir envie de s'engager pour les autres. On peut faire plein de choses quand on a envie de s'engager pour les autres. Chez nous, on fait beaucoup de choses pour les autres, on fait essentiellement des choses pour les autres, on fait quasiment que des choses pour les autres, il faut en avoir envie. Si on n'en a pas envie, euh, ce sera compliqué. Si on a envie euh, de faire une carrière et en, en pensant euh, davantage à soi qu'aux autres, je pense qu'il ne faut pas venir parce qu'assez vite, on va se trouver en difficulté par rapport à son quotidien. Mais c'est vraiment l'engagement aux autres et, euh, et c'est ce qui me bluffe à chaque fois. Même après 35 ans dans la maison, on est là pour les autres. Donc je pense qu'il n'y a que cela. Après, pour le reste, tout s'apprend. En formation, on apprend tout. Enfin, tout apprend. On a besoin de geeks, mais on a besoin de tout le monde. On a aussi besoin de gens capables de se débrouiller et de s'adapter. Donc on n'a pas besoin de gens avec un niveau d'études phénoménal. On a besoin de gens qui... Sauront s'adapter parce qu'ils ont envie de s'engager pour les
0: autres. En général, c'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur Skyrock PLM. J'espère que vous avez passé un bon moment aussi. C'était un plaisir pour moi également, merci beaucoup. Au nom de toute l'équipe de Skyrock PLM, ceux qui sont présents ici, les équipes techniques, le président le fondateur Pierre Bélanger qui est pas loin, vous avez parlé de souveraineté numérique, j'imagine, avec lui. Absolument. Et c'est pas fini. <rire> et <'est> pas fini. <rire> merci <rire> beaucoup et j'espère vous revoir bientôt parce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire, je pense.
1: Avec plaisir. Vraiment, merci à vous tous pour, pour cet accueil très sympathique et je reviendrai avec plaisir si vous me réinvitez. On vous réinvitera, merci beaucoup. <rire> ah, merci, merci à tous. Sur Terre, sur, terre, sur, terre, sur mer, comme dans